0: Hello chers auditeurs, bienvenue sur le boulevard de la Corderie. Boulevard de la Corderie, ce sont des conseils et des retours d'expérience du monde de l'entreprise et d'ailleurs. Ici, je partage avec vous des outils et des exemples qui vous guideront dans la réalisation de vos projets. Je suis Juliette Pagès, passionnée de développement et d'entrepreneuriat. J'adore l'énergie qui se dégage quand on innove, qu'on crée, qu'on fait avancer les choses et j'accompagne des entreprises sur les sujets liés à leur croissance et à leur gestion. Aujourd'hui, je vous présente le parcours de Marie-Hélène Fagès, chef d'entreprise d'une ferranderie située à la Cadière d'Azur. Marie-Hélène est originaire de Bordeaux, diplômée d'un doctorat en chimie physique. Elle fait carrière chez SNPE, dans le sud-ouest, puis mutée en région PACA. Elle prend la direction de l'établissement Pyrou Alliance, désormais filiale de Safran, à Toulon pendant 9 ans. C'est lorsqu'une proposition de mutation dans un nouvel établissement lui est faite qu'elle refuse et décide de se lancer à la recherche d'une entreprise à reprendre. Marie-Hélène nous raconte, entre autres, comment elle a réussi à racheter une entreprise au bout du troisième essai, comment elle a appris le métier de serrurière et comment elle a relancé une entreprise de cinq personnes en repositionnant son activité. J'adore la façon dont elle parle du succès à la première personne, du pluriel, sa capacité à ne jamais baisser les bras et à toujours dépasser les attentes de ses clients en termes de qualité. Bref, beaucoup de conseils concrets et pratiques et une bonne dose d'inspiration. Aux écouteurs, on y va. Pour commencer, j'ai demandé à Marie-Hélène qu'est-ce qui avait pu faire la différence chez elle et lui donner l'envie d'entreprendre.
1: Dans un grand groupe, tu fais plusieurs métiers. Les années passent et tu ne réalises pas parce que tu es pris dans un flux permanent d'activités. Tu prends plusieurs postes, tu as des responsabilités, tu apprends plein de choses nouvelles. Donc, quand tu fais plusieurs métiers et que tu as la possibilité d'en changer quand tu en as envie, pratiquement, c'est vrai que tu es moins inspiré à te dire, bah, je vais partir et voler de mes propres ailes. Parce que tu sais qu'au sein du groupe, tu vas trouver un poste ou une activité qui va t'intéresser et qui va te permettre d'évoluer. Je pense qu'au bout de trentaine d'années, mais on ne va pas insister sur les années qui passent, tu as vu beaucoup de choses, euh, tu sais beaucoup de choses parce que l'entreprise te forme et t'apprend plein de choses, euh, donc tu commences à réaliser quand même que tu as un petit background derrière toi, à partir de là, c'est vrai que ça chemine un, un petit peu. Tu es quand même au sein du groupe et ton activité te plaît, et tu avances et tu réfléchis pas. Mais quand arrive le moment charnière où euh, euh, ça se passe moins bien, où tu commences à te poser des questions, ben tu réalises quand même. Hein, tu te dis, je n'ai pas euh, forcément peur de me lancer. Euh, pourquoi je n'irai pas là-dedans Et C'était un peu la boutade, mais des fois avec... Euh, Frédéric, mon mari, on se... je lui disais « Mais moi, je vais racheter un vignoble et puis je vais me lancer. Euh, » voilà. On en riait, mais il y avait quand même un fond qui faisait que ça, ça mûrissait, je pense. J'étais euh, peut-être destinée, effectivement, à la fin, à gérer mon propre truc tout seul dans mon coin avec tout ce que j'avais appris au sein de ma carrière euh, à travers le groupe
0: snpe oui, donc se dire peut-être à un moment où tu n'arrivais pas à exprimer tout ton potentiel dans l'entreprise, te dire « bon, bah, si je n'arrive pas à l'exprimer là, il y a un autre moyen pour moi de l'exprimer euh, et fort de tout ce que j'ai pu capitaliser par le passé, euh, j'ai plus confiance pour y aller. » Oui, c'est exactement ça,
1: je pense. Au sein du groupe, euh, à l'étape où j'en étais, c'était un, un autre changement qui m'était proposé. Euh, et tu te dis, mais là, maintenant, à l'âge que j'ai, on a une maison. Enfin, tu vois, tout est, tout est arrivé. Tu te dis, mais peut-être que c'est le moment de se faire plaisir, quoi, pour de vrai. Il y a une prise de risque, c'est certain. Mais euh, j'ai très peur hein, de nature. Donc, j'ai réfléchi à dix fois. Et je ne me lance que quand le projet est bien mûr. Je n'ai pas pris un risque inconsidéré. J'ai pris le temps, je pense, de la réflexion. Après, on, on se lance. La décision est prise. On lâche les chevaux, puis on, on part. On, est, on le fait.
0: Est-ce que tu peux nous reparler un peu de le cheminement entre le moment où tu as, as eu l'idée « bon, je vais racheter un vignoble » et le moment où vraiment tu t'es lancé et tu as eu cette intuition, tu savais au fond de toi que, que c'était bon Alors c'est un contexte, c'est un ensemble d'événements en fait, au sein du
1: groupe et de la filiale Piro Alliance, j'avais déjà passé une dizaine d'années. Et euh, au sein d'un groupe, euh, quand on a des postes de responsabilité, on évolue et on, on, on change de poste et on change éventuellement d'établissement. Donc là, ce qui m'était proposé, c'était de partir sur un autre établissement situé à Sorgue. Donc, compte tenu du contexte familial, j'avais des grosses contraintes euh, personnelles qui faisaient qu'envisager ou un déménagement ou euh, me déplacer la semaine pour entrer le week-end d'énormes problèmes. On a essayé de résoudre l'équation, euh, même à, euh, avec l'aide de, de, de Piro Alliance. Et malgré tout, hein, c'était mission impossible. Donc, euh, résolution était prise de quitter l'entreprise. Quand dis dit non, je ne peux pas partir. Et j'ai cheminé encore un petit peu et commencé effectivement à me tourner vers l'extérieur. Euh, la société m'a proposé d'ailleurs de de, de me faire épauler par un, un cabinet pour me replacer dans une entreprise de proximité. Mais très rapidement, j'ai décidé de, de racheter une entreprise et de, et de rouler ma bosse toute seule. Voilà. D'accord.
0: Et comme tu disais, justement, à ce moment-là, de, de te faire plaisir, de faire quelque chose qui te correspondait plus. Voilà. En fait,
1: un, un groupe, c'est génial, euh, mais c'est aussi beaucoup de contraintes. Est, on est dans un cadre... On est d'ailleurs... Mouler pour ça. <rire> Donc, euh, au, au bout d'un moment, on se dit, mais j'aimerais faire ce que je veux, quand je veux, me donner mes propres objectifs, euh, faire ce qui me plaît, faire ce que j'ai envie, le jour où j'ai envie, euh, pas rendre une copie, euh, tel, tel jour, telle heure, si, euh, si, 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 si je peux pas. Donc, euh, fonctionner pour moi. Et j'avais pas du tout envie de réintégrer un, un autre groupe, en fait. Je voulais tester ce que c'était que... Travailler dans une petite
0: entreprise. Parfois dans un gros groupe, parce qu'il y a un cadre, une structure, on doit faire des choses qui, à l'échelle du groupe, doivent se faire comme ça, mais qui finalement sont contre productifs, qu'on sait que nous, on pourrait s'organiser différemment, mais que le groupe permet pas d'avoir cette flexibilité qu'on peut avoir quand on travaille tout seul et du coup vraiment s'adapter à ce qui est le mieux par rapport à la réalité du terrain. Alors, exactement. Dans le
1: fonctionnement d'un groupe, il y a des, des passages obligés et qui sont des passages chaque année à la même époque. Tu sais qu'il faut préparer des projets d'investissement, il faut évaluer le personnel, il faut préparer les audits ISO 9001, il faut préparer les audits 14000, il faut préparer les audits sécurité... Et tous les ans, à la même période, c'est la même chose. Et, et tu t'éloignes, en fait, de ce que tu aimes. Et ce qui commençait à me peser euh, souverainement, bon, c'était très bien, mais ce n'était pas quand même l'activité qui me plaisait le plus. Moi, j'aime tout ce qui est pratico-pratique. L'amélioration voilà. continue, voilà. ça, j'adorais ça. Améliorer les postes, améliorer les flux. Euh, repenser l'organisation de l'établissement voilà. quand euh, tu passes 4 heures dans une réunion à noter des processus euh, euh, bon, voilà, ça commence à me saouler grave quoi, voilà, pour dire les choses clairement voilà. oui.
0: d'avoir un peu plus de, de capacité de faire de, du développement Plutôt que de vraiment être dans une routine. Euh, voilà. C'est vrai qu'un groupe, à un moment, faut qu il faut quand même qu'il y ait de la structure. Hein, donc, euh, Absolument. Plutôt ouais. que de respecter la structure, faire de la croissance.
1: Oui, voilà, exactement. Voilà.
0: Après, euh, je, je pense qu'effectivement, ça
1: a amené beaucoup d'améliorations. Hein. Tout ce qui est qualité, 9000 euh, à l'époque, hein, parce que ça évoluait, 14000, tout ça, c'était indispensable. Il fallait en passer par là. Et que ce soit dans l'amélioration continue, c'est très bien, mais... On a envie de passer quelques heures à faire des choses un peu plus pragmatiques euh, qu'alimenter des processus. Il n'y a plus d'ISO 9000 ans à la ferronnerie et il n'y a plus d'ISO 14000. Ce n'est pas pour ça qu'on fait n'importe
0: quoi, mais bon, au moins on s'est allégé cette partie-là. On est un peu plus dans le pragmatique. Voilà. Du coup, à ce moment-là, tu décides de, de racheter une entreprise. Si j'ai compris, au début, tu cherchais plus quelque chose dans le même secteur d'activité que ton ancien employeur pour euh, éventuellement travailler en partenariat avec Comment ça s'est fait, là, la démarche de prospection, d'identification de, d'une cible à racheter Alors, je pense que de tout le processus, c'est ce qui est
1: le plus, le plus difficile. Il y a très peu d'entreprises, quand même, qui répondent complètement à, à tes critères. Donc, il faut chercher tout azimut, donc beaucoup de forums, euh, acheter beaucoup de revues. On trouve beaucoup d'annonces d'entreprises à vendre. Et il faut s'approcher des associations, les VAR Entreprises, les VAR Initiatives, l'association CRA, qui est une association d'anciens dirigeants d'entreprises qui aide les gens qui souhaitent reprendre des entreprises. Il faut poser question à tout le monde, rencontrer les gens sur les forums, les experts comptables, les notaires, les banquiers, de façon à, à trouver sa cible. Alors, par le biais du CRA, je me suis abonnée à un outil qui donne des informations sur les entreprises. La première chose, c'est de savoir ce qu'on cherche. Je faisais mon, mon tri, euh, la taille de l'entreprise, euh, sa santé financière. Et ensuite, écrire hein, directement au, <rire> au gérant pour savoir si euh, sa entreprise était à vendre. Ensuite, il euh, faut se faire aider. Donc, euh, je me suis rapprochée d'un expert comptable qui euh, avait une euh, entité qui permettait euh, d'aider les chercheurs d'entreprises à trouver des entreprises. Donc, euh, attention aux écueils, parce qu'effectivement, je m'en suis rapprochée. Je me suis frottée, je me suis brûlée, j'en suis partie. Là, je suis partie en courant, parce qu'effectivement, j'avais trouvé une entreprise que j'ai amenée donc, à cet expert comptable. Sur le plan financier, j'étais pas sûre du coup, Donc, j'avais besoin vraiment d'une analyse de bilan. Euh, donc, on m'a dit, mais tu peux l'acheter, il n'y a pas de problème. Euh, voilà. Et puis, euh, comme je doutais, je me suis rapprochée des agences consulaires et de var initiatives qui quand ils ont fait l'analyse m'ont dit mais il faut surtout pas y aller même les banquiers d'ailleurs on peut amener son dossier à un banquier pour lui demander de l'analyser et même la banque m'a dit n'y allez pas
0: prendre plusieurs avis et peut-être se dire c'est pas grave de laisser passer ce dossier mais vaut attendre le bon et avoir plusieurs feux verts oui, voilà, exactement. Donc, ensuite, j'ai retrouvé,
1: euh, par le biais là, de la Chambre des métiers, une entreprise qui me paraissait très intéressante, qui correspondait bien à l'activité que je souhaitais faire. Et j'ai passé beaucoup de temps avec le gérant à analyser son dossier, son entreprise. Et j'étais euh, épaulée, à ce moment-là, par la Chambre de commerce... Une, une branche justement pour tout ce qui est reprise d'entreprise qui est extraordinaire. Et donc on a monté un dossier pour aller jusqu'à l'achat de l'entreprise. Ça a beaucoup échangé euh, par avocat interposé et ça, ça commençait à être très très compliqué. Et donc la personne qui était à la chambre de commerce m'a dit « Bon, je vais vous, vous amener chez quelqu'un qui va nous dire ce qu'il faut faire ». Et je me suis rapprochée d'un expert comptable qui a analysé le dossier et qui m'a fait écrire noir sur blanc les conditions dans lesquelles je voulais reprendre l'entreprise il m'a dit et si on n'est pas dans ces conditions là on ne la reprend pas on est d'accord, ça faisait quand même euh, sept mois que j'étais sur ce projet et donc on y est allé, on a bataillé on, ça a été des échanges euh, énormes avec les, entre avocats à ce moment là et euh, on n'a pas pu euh, remplir toutes les cases donc l'expert comptable m'a dit bah, on n'a pas rempli les cases donc il faut laisser tomber marie -Hélène. et donc j'ai laissé tomber.
0: Ah oui, ça, c'est une, une leçon hyper importante. Parce que c'est vrai que y a un moment où, effectivement, on a envie d'y aller. Donc, c'est important de savoir garder la tête froide mmh. et de se dire euh, rationnellement, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Ouais. alors c'était vraiment très, très difficile à prendre comme décision.
1: Parce que l'entreprise me plaisait. Sur le papier, ça tenait euh, la route quand même, la reprise. Donc, il y avait quelques points... Euh, d'achoppement et il fallait quand même faire attention à la viabilité du projet. Donc, quand j'ai dit, bon, OK, hein, je laisse tomber, j'avais quand même la mort dans la main. Bon. Donc, il fallait repartir chercher une entreprise. Donc, on y retourne. <rire> on y retourne. Et, euh, et là, en fait, j'étais épaulée par cet expert comptable qui, euh, que j'ai rencontré donc, sur le tard, qui m'a expliqué qu'il qu connaissait une entreprise qui avait des problèmes financiers et qui allait droit au dépôt de bilan et que peut-être hein, ce serait intéressant que je m'en rapproche euh, pour voir si euh, ce serait viable une reprise en, en création d'une nouvelle entreprise. Donc il m'a donné les coordonnées, j'ai rencontré le gérant. À ce moment-là, le gérant ne comptait pas vendre Alors le gérant, il savait qu'il euh, allait au dépôt de bilan. Il n'avait pas d'autre issue. Financièrement, c'est sûr que c'est une entreprise qui avait des gros soucis. Donc, il savait que son, a, son activité s'arrêtait. Pour lui, c'était une opportunité. Donc, j'ai fait le diagnostic hein, de l'entreprise et en fait, ça tenait la
0: route euh, complètement. Toi, cette fois-ci, elle cochait toutes les cases euh, par rapport à ce que tu avais défini. C'était le bon endroit, c'était la bonne taille. Et ça respectait un certain nombre de normes de prudence.
1: Voilà, il y avait les bons outils de fabrication. Et effectivement, quand on posait euh, sur le papier le, le business plan, ça, ça fonctionnait. Donc là, la difficulté, c'est que justement, il ne pouvait pas continuer à travailler. Donc, au lieu de déposer le bilan, il s'est placé en redressement judiciaire. Et je suis rentrée à ses côtés pour bah, l'aider à faire tourner la boîte, parce qu'un redressement judiciaire, c'est compliqué, et à prendre le métier à ses côtés. Okay. Voilà.
0: En fait, ton expérience dans cette boîte a commencé par un redressement judiciaire. Exactement. Une entreprise en redressement
1: judiciaire, c'est absolument épouvantable. Le gérant est overstressé, évidemment. Euh, agressé en permanence euh, par ses fournisseurs et par les banquiers. Les, les, les fournisseurs lui font plus de crédit, donc il faut qu'il paye tout au comptant. Je pense que ça l'a pas mal aidé, effectivement, que je sois à ses côtés, parce que moi, j'étais gonflée à bloc
0: pour acheter l'entreprise. Lui, il n'en pouvait plus, et donc, ça a permis de, de, de la maintenir. Et en fait, l'entreprise était en train de péricliter parce qu'il n'avait pas une bonne gestion. Ouais. Au final, pour toi, c'était la bonne école de commencer par là. Ah, C'est clair. Et du coup, les grosses leçons des bonnes pratiques de gestion pour une entreprise que tu as apprise cette année-là C'est
1: une, une rigueur extrême. Il ne faut rien laisser au hasard, il faut du suivi, de la rigueur, pas d'amateurisme, il faut prendre le temps. Si on est rigoureux, qu'on fait les choses au moment voulu, ça fonctionne. Quand il y a des soucis, il ne faut pas dire on verra ça plus tard, il faut les traiter tout de suite, il ne faut rien laisser au hasard. En permanence, il faut surveiller... Les comptes, la trésorerie, les factures qui partent, il faut être vraiment assidu. C'est peut-être ce qui manquait à l'époque.
0: Pendant un an, tu as fait le biseau
1: Oui, pendant un an. Au bout d'un an, dépôt le bilan de la série de la cadière. Donc cette entreprise, je l'ai rachetée à la barre, à Marseille. Donc il a fallu préparer un dossier de reprise pour le présenter au, au tribunal, ouvert à tout le monde, bien évidemment, Allez, puisque c'est
0: publié. Ah oui, donc quelqu'un d'autre aurait pu venir... Quelqu'un d'autre
1: aurait pu venir acheter la série de l'acadien Donc j'étais extrêmement angoissée. Et je me suis présentée au tribunal et j'étais la seule à vouloir reprendre la série. Donc ouf. Et ça a été un périple très long. L'entreprise euh, s'est mise en redressement judiciaire en janvier et euh, on est passé au tribunal en octobre. Hein. J'en pouvais plus, hein. c'était euh, très compliqué. Et donc encore une fois, on passe dix mois. Et on se dit, mais est-ce que euh, je vais pouvoir acheter Est-ce que le tribunal va me la rétrocéder Est-ce qu'il va accepter Parce qu'il aurait pu lui dire aussi, hein, non, on ne veut pas vous la vendre. Quoi, hein. on, on dépose le bilan et puis terminer, Voilà. Et donc, je suis allée défendre mon, mon projet et euh, j'ai pu racheter la série de la
0: Et du coup, dans ce cas-là, on remet un peu les compteurs à zéro. Quand tu fais ton projet, tu dis exactement ce que tu rachètes dedans voilà, tout tu t'engages à, rach à racheter certains actifs et à maintenir l'emploi et en contrepartie les passifs euh, et les dettes s'éteignent l'entreprise se ferme, toi tu rachètes les actifs et tu crées une nouvelle société c'est exactement ça euh, l'intérêt aussi c'est que l'équipe qui
1: travaille à la survie de la acceptait de rester donc j'ai pu conserver aussi les, euh, les emplois ça aussi c'était très très important Ce qui a permis de continuer l'activité euh, avec la nouvelle structure de ferronnerie, euh, de la ferronnerie d'Elrenne.
0: Voilà. D'accord. Et donc là, tu as le feu vert euh, du barreau, tu crées ton entreprise. Comment ça se passe après Alors là, commencent les vrais problèmes.
1: <rire> Parce qu'à partir du moment où tu as racheté l'entreprise, euh, ben, c'est la ferronnerie d'Elrenne. Donc, au tribunal, c'est bon, tu existes, mais, euh, mais dans la réalité, tu n'existes pas. Ça a démarré, mais en fait, on ne peut pas démarrer parce qu'on n'a pas les outils euh, pour commencer l'activité, euh, pour pouvoir travailler et aller sur les chantiers. Il faut déclencher une assurance décennale qui arrive un mois et demi après, deux mois après. Donc, tu n'as pas de cabis. Euh, il faut créer son établissement. Euh, donc, euh, ça a été euh, une horreur avec les greffes. J'ai eu quatre établissements ouverts, euh, donc, l'URSAF, ah bon, ben, vous avez quatre établissements, donc vous allez payer quatre fois. Enfin, j'ai même eu un établissement à Nice. Erreur, dans la, je ne sais plus, dans l'adresse. Ils m'ont créé un boulevard Beau Soleil à Nice. Donc, j'ai eu des choses invraisemblables au tout début. Là, c'est la course contre la montre pour récupérer tous les outils pour travailler. Parce que là, la série de la Cadière avait des chantiers. Du coup, elle a déposé ses bilans. Et donc, je me suis présentée en tant que ferronnerie d'Elrenne pour reprendre ces contrats qui étaient en cours. Donc, j'ai pu signer certains contrats et reprendre l'activité. D'autres contrats, on n'a pas voulu me les faire signer. On m'a dit, Ben non, on va prendre quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, j'avais quand même euh, de l'activité au démarrage. C'est ce qui a permis, je pense, de faire décoller l'entreprise dès la première année. C'est que je n'ai pas eu besoin... De repartir de zéro, d'aller chercher du travail, voilà, parce que là, je pense que le projet n'était pas viable.
0: Et la négociation, tu avais été faite avec l'avocat du vendeur, ton avocat, son expert comptable, tu leur as laissé la main euh...
1: L'une des difficultés, c'est d'être bien entouré pour être bien conseillé. Il faut qu'il y ait une équipe où on se fasse confiance. Toute première discussion, c'est au printemps, vous serez dans l'entreprise. Puis du printemps, c'est passé à l'été. Puis de l'été, ben non, finalement, il y a un nouveau mandataire. voilà. Et donc, c'était euh, l'automne. Ça me décalait, moi, j'en pouvais plus. Mais il faut faire confiance. Hein. Reprendre une entreprise à la barre, je pense que c'est un, un très bon plan. Euh, rétrospectivement, je le conseillerais vivement. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste être patient. Voilà. Parce qu'au tribunal, ça prend du temps. Mais euh, c'est euh, intéressant parce que comme ce sont des entreprises moribondes mais qui ont du potentiel, ça permet de les racheter à bas coût. Pour ceux qui souhaitent racheter des entreprises, tomber sur ce cas, il ne faut pas baisser les bras. C'est long, mais, mais ça mérite parce que ça assied mieux l'entreprise au départ.
0: La première année, ça s'est lancé parce que euh, tu avais pu récupérer les, les ouais. contrats. Après, comment tu as fait pour euh, arriver à, à mettre ta, ta griffe à... Approprié vraiment l'entreprise
1: le, bah, Ma griffe, je l'avais déjà un peu mise en place euh, pendant le biseau, mais euh, surtout la première année, l'objectif c'était de réussir euh, les chantiers. Je partais de loin parce que j'ai pas de formation en ferronnerie, en sévrerie. Donc c'était ça le plus gros challenge technique c'est euh, apprendre très vite. <rire> Euh, de façon à réaliser les ouvrages euh, dans les délais euh, sur les chantiers qu'on avait bien voulu m'ont rétrocédé voilà. donc c'était euh, un travail euh, euh, dantesque la première année et après ben, ma patte c'est un peu euh, euh, la patte que j'avais dans l'entreprise SNPE quoi, hein. il y a un niveau euh, d'exigence donc il a fallu recadrer les niveaux de qualité que l'on souhaitait j'allais sur les chantiers, aux réunions de chantier donc je voyais les ouvrages puis petit à petit on s'est calé avec l'équipe et ça a bien fonctionné la chance d'avoir une super équipe aussi au démarrage, avec des gens qui étaient enthousiastes ça a bien fonctionné aussi la première année parce qu'ils étaient là, quoi. ils étaient derrière hein. Oui,
0: ils ont compris le projet de l'entreprise ils ont été partie prenante du changement ah Oui, tout à fait
1: moi j'ai expliqué exactement euh, qui j'étais, ce que je voulais faire et la situation. Après, ils étaient libres de dire on reste, on ne reste pas. Ils sont restés. Très clairement, euh, j'avais dit, mais moi, je viens de cet environnement-là, en serrerie euh, je ne sais pas grand-chose. Donc, j'ai appris beaucoup avec l'ancien gérant, mais aussi avec eux. Et, et donc, on a avancé ensemble. On a été complémentaires, je dirais. Moi, j'avais la rigueur, l'exigence. La gestion, euh, récupérer des appels d'offres, aller présenter la verronnerie, enfin, la lancer. Tout ça, je, je savais bien faire. Mais après, il y avait tout le métier à apprendre. Euh, et là, effectivement, j'étais bien épaulée. Quoi.
0: Et après, dans la croissance de l'entreprise, est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y a eu des paliers, des, des étapes clés, des choses dont tu te souviens en particulier
1: En fait, la, la difficulté, c'était la deuxième année. Il fallait embrayer et remplir le carnet de commandes. Et donc, c'est là qu'on commence à répondre à des appels d'offres, à faire des devis et à négocier des appels d'offres. Ça a été vraiment compliqué. Toute la partie technique, il fallait la concevoir. Et j'ai récupéré des chantiers qui étaient techniquement difficiles. <rire> donc, le, le challenge, c'était, il faut passer cette deuxième année. Quoi. On l'a réussi l'année. Au, au bout de l'année, j'ai dit, ben, voilà, là, c'est bon. J'en suis sortie. Là, j'ai fait toute la chaîne du, de la partie commerciale à la signature du PV de réception. Et là, tu dis, bon, ben ça, ça va. Voilà, on a fait un complet,
0: tout seul. C'était vraiment cette fin d'année-là où j'ai compris que ça allait le faire. Cet apprentissage, du coup, tu l'as fait euh, auprès de ton équipe. Il y a d'autres entrepreneurs euh, du même domaine d'activité qui ont pu te conseiller. Comment est-ce que tu l'as construit
1: Alors, oui. l'équipe, assurément. Ensuite, je lis beaucoup. Euh, je copie beaucoup aussi, on s'inspire de ce que l'on voit, on voit des choses, on dit mais ça c'est vachement bien, comment c'est fait. Il faut être très curieux, emmagasiner les connaissances, se renseigner, il euh, y a des bouquins, les normes sont là aussi pour nous aider beaucoup. De la théorie, beaucoup, de l'apprentissage euh, au contact <rire> et de la copie. Il voilà. y en a qui savent bien faire, il ben, ne faut pas se gêner pour faire comme eux.
0: Si tu peux maintenant nous parler de ta clientèle, comment est-ce que tu as forgé ton modèle entre les, les clients que tu avais au début et puis ceux vers lesquels tu as choisi d'aller en reprenant les rênes Comment est-ce que tu as décidé de ton positionnement et de ton modèle Alors, la série lacadière
1: avait en fait une double clientèle, deux particuliers et deux professionnels, ce qui est très très difficile à gérer simultanément. Donc, je m'y suis frottée au tout début parce que pas mal de particuliers, en fait, venaient nous voir. Moi, j'ai vite compris que le développement de l'entreprise ne se ferait pas par le biais de la clientèle de particuliers, parce qu'on est une petite structure, que le particulier est très exigeant. Chaque fois qu'on voit un particulier, c'est un projet différent. Ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Donc, il faut faire le travail de conception avec eux, leur donner des idées, aller les voir, revenir, faire des projets, faire des protos. Faire... Et donc, c'est beaucoup de temps à consacrer, à travailler sur le projet, développer le projet et le vendre, finalement. C'est une somme de travail énorme. Là, c'était mission impossible pour moi. Du coup, ça en crée autant de temps. Donc, il a fallu faire des choix. Alors, en plus, la relation au, au client particulier euh, n'a rien à voir avec une relation au client professionnel comme je travaillais dans un environnement grand groupe euh, donc on se, on se parle entre professionnels je, je suis parfois tombée de ma chaise <rire> quand j'étais confrontée à certains particuliers donc le particulier moi je ne savais pas comment l'aborder je ne sais pas comment on, on traite euh, avec un particulier un devis avec un particulier ça n'a rien à voir avec un contrat avec un professionnel donc, venant du milieu où je venais, forcément, je suis plus à l'aise à travailler avec des pros qu'avec des particuliers. Donc, j'ai fait le choix de travailler pour les professionnels. Les particuliers, on en fait quelques-uns. Je veux dire, c'est 90 de pros et 10 de particuliers.
0: Ça, c'est un réflexe hyper sain, en fait, de savoir pour la bonne santé de l'entreprise, où est la cible et où est-ce qu'on a intérêt à mettre son énergie pour que le travail qui est fourni soit vraiment valorisé et que l'entreprise apporte de la valeur ajoutée là où elle a vraiment de la valeur ajoutée. Absolument. Les groupes qui ont eux des calendriers, euh, des objectifs d'efficacité, et du coup, euh, le temps qu'on y investit par rapport à la taille du contrat est plus intéressant.
1: Ouais, vouloir tout faire, ce n'est pas possible. Il faut euh, prendre le recul ouais, pour dire euh, « ce projet-là, je ne le prends pas ». Parce que lorsqu'on est engagé sur des contrats avec des promoteurs immobiliers, on a un calendrier aussi à respecter. Donc, c'est aussi une espèce d'honnêteté vis-à-vis des, des clients particuliers. vaut mieux dire « je ne peux pas euh, », tout laisser les attendre.
0: Et au niveau de la gestion de l'équipe, tu gérais déjà une équipe quand tu étais euh, en entreprise, mais le, la différence de gérer une équipe en entreprise, et de la gérer toi à ton compte. Quel est ton ressenti par rapport à ça
1: euh, alors au niveau de la gestion des personnes je veux dire il n'y a pas grand chose qui change par contre ce qui change énormément c'est comme tu le dis il faut euh, l'énergie que tu dépenses en fait au quotidien euh, c'est pour rentrer euh, du travail, sortir du travail sortir des factures et, et payer ces, ces, ces gars là quand tu es dans un groupe tu sais que la fin du mois ça tombe et qu'il n'y euh, a pas de souci. là il faut que en fait, l'entreprise fasse vivre ces personnes-là. Voilà. Donc, tu n'as pas de répit. Voilà. Tu as un engagement euh, moral. Il faut absolument que ça tourne et que ça tourne bien parce que tu as quand même cinq personnes qui vivent de l'entreprise. Donc, en fait, vraiment, la partie commerciale, elle est euh, très, très importante. Hein. Tu es hyper exposé quand tu as une petite structure. Tout dépend de toi, quoi. Là, tu ne peux pas dire, je suis fatigué aujourd'hui, hein, j'y vais pas, mmh. voilà. <rire> ça, ça ne marche pas.
0: Oui, donc c'est important aussi d'avoir un bon esprit d'équipe, que tout le monde sache qu'il travaille au final pour le même objectif. Euh,
1: maintenant, il faut savoir que sur le marché, des serruriers ne t'en trouvent pas. Donc je pense que s'il y avait une grosse catastrophe au niveau de l'entreprise, euh, ils n'auraient pas de difficulté à retrouver du travail. Et malheureusement, c'est incroyablement compliqué de trouver de la main-d'œuvre. Donc... Ils sont, je pense, bien dans l'entreprise et ça fonctionne bien. Mais ce sont des gens de, de valeur parce qu'on n'en trouve plus, quoi. On trouve plus de sérieux. J'ai besoin parce que tu as des contrats, ce sont des professionnels. Donc, il y a des calendriers, mais les calendriers ne sont jamais respectés. Au départ, c'est toujours tout est lisse et tout est bien organisé. Mon plan de charge est uniforme partout. Malheureusement, il y a toujours les aléas de la vie qui font que bah, tu as un creux parce que le le chantier est décalé ou que tu as une surcharge de travail. Le creux, ce n'est pas joyeux, mais la surcharge de travail, c'est terrible aussi parce que tu ne trouves personne. Il faut bien, bien anticiper quand il commence à y avoir des retards pour recruter.
0: Comment est-ce que tu fais pour recruter
1: Alors, c'est très, très, très difficile. Je suis extrêmement prudente maintenant. Je prends des personnes à contrat à durée déterminée et je les prends suffisamment longtemps parce qu'il se trouve que... Euh... Alors, on trouve des jeunes... Mais ensuite, ce pas forcément des gens qui vont aimer le métier de la ferronnerie, malheureusement. Donc ils sont dans cette voie-là, mais des fois, euh, ce n'est pas, pas leur voie. Et c'est vraiment quand ils l'intègrent, la société, qu'ils réalisent que ce n'est pas leur voie, que ce n'est pas ça qu'ils veulent faire. Bon, ou bien ça ne correspond pas à ce qu'on attend d'eux au, au sein de l'entreprise. J'ai beaucoup de mal à trouver des jeunes serruriers embauchés en CDI. Là, il faut que j'intègre je un jeune parce qu'il y a une pyramide des âges. Enfin, il faut penser à tout ça quand même. J'ai une personne qui est en pause. La pause, il commence à me dire ça le, ça le fatigue, c'est difficile. Il faut qu'il la relève, de toute façon. Il faut donc former un jeune, la guérir, de façon à ce qu'après, bah, celui qui ne veut plus faire de la pause parce que ça commence à être dur pour lui, à l'âge qu'il a, qu'il puisse revenir à l'atelier, qu'il y ait un nouveau poseur. Enfin, voilà, il faut, faut penser à tout ça.
0: Et du coup, est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as une image de marque ou qu'il y a quelque chose qui fait que les gens te donnent des chantiers Est-ce que tu as l'impression d'avoir quelque chose qui te différencie soit dans ton positionnement, soit dans ta façon de travailler
1: Alors, du fait qu'on travaille avec les pros, on n'a pas 50 clients non plus. Et en fait, les pros, il y a une espèce de confiance voilà, de, de travail qui fait qu'on nous propose des appels d'offres, on nous fait confiance. Voilà. Je, je dis « nous » parce que c'est le travail de l'équipe aussi, hein, Voilà, c'est « nous tous ». Voilà. Moi, j'imagine les trucs, mais après, il faut les fabriquer quand même. Je pense ouais, on a une bonne image auprès des promoteurs avec lesquels on travaille. D'abord parce qu'il y a un côté esthétique. Moi, j'aime bien que ce soit joli. Voilà, il y en a qui ne s'embêtent pas. Il y a aussi l'objectif de finir complètement. À la fin du chantier, il y a deux réserves. On va les lever, les deux réserves, et dans des délais corrects pour que les gens soient vite débarrassés de leurs réserves et habitent tranquillement chez eux. Là, on a reçu sur une résidence qui a été livrée euh, il y a deux ans, on a reçu une GPA, c'est une garantie de parfait achèvement, il y avait de la rouille sur une platine d'un garde-corps. Bah ben, ok, allez hop, on y va. On fait trois photos, c'est terminé. Il n'y a, a plus rien, il ne reste plus rien à la, à la ferronnerie sur ce cette résident. Mais même un an après, si on nous envoie un truc, eh ben, on le traite. Hein, voilà. On ne laisse rien derrière, il ne faut rien laisser derrière.
0: Oui, donc ils savent qu'il y aura de la qualité, il y a de la confiance dans la relation de travail et ils savent qu'il y a aussi la volonté de vraiment euh, finir. finir et satisfaire le client, ouais. si, de ne pas juste faire ce qui était le minimum requis, mais vraiment d'aller au-delà pour que le client euh, en ait pour son compte.
1: Oui, c'est ça. Voilà, on aime bien faire des belles réalisations. Voilà. Alors après, c'est donnant, donnant. Voilà. Il faut qu'il y ait cette relation de confiance avec le promoteur, parce qu'un promoteur qui ne sera pas correct, euh, on ne sera pas correct non plus. <rire> je, je suis un peu... C'est un peu abrupt, mais... Mais les promoteurs avec lesquels on travaille, où oui, ils sont embêtés, parce qu'ils ont à ah mince, là, il faudrait mettre une petite cornière comme ça. Voilà, on, on, on fait le truc, on se fait confiance en avance et. Et c'est vrai qu'après, tout le monde est content. quand La résidence est jolie et finie, quoi. finie. Voilà.
0: Du coup, c'est un positionnement différent. Sur ouais. bon, alors, si on passe à une partie euh, où tu peux prendre un peu plus de recul par rapport à ton activité, euh, est-ce que tu peux nous partager un challenge ou un obstacle et Comment est-ce que tu as fait euh, face à cet obstacle Alors, des obstacles,
1: il euh, y en a tous les jours, je dirais. Donc... Euh, le challenge le plus important, c'est un chantier qu'on a eu sur Marseille. Dans un contexte extrêmement compliqué, puisque j'étais sous-traitante d'une entreprise générale. C'était l'année où je me lâchais, des demain, où j'étais toute seule. Et euh, un chantier où il y avait énormément d'ouvrages de, de serrurerie et d'une complexité que je n'ai jamais revue euh, depuis. J'ai vraiment cru que je n'allais pas y arriver. J'ai vécu ça comme l'enfer sur Terre. On y arrivait, et euh, j'en suis très fière d'ailleurs aujourd'hui, parce que le chantier est magnifique, et avec une, une exigence énorme de l'architecte qui pilotait ce, cette réalisation. Donc on a réussi. C c euh, ça a relevé du miracle, mais on a réussi. Et à la fin du chantier, L'architecte m'a appelée pour me dire que ce qu'on avait fait, c'était super joli et qu'elle n'y croyait pas, qu'on y arriverait. Donc, ça a été un truc... Heureusement, j'étais assise parce que venant d'elle, c'était un compliment énorme. Et c'est vrai que c'est joli. On avait fait du, du beau boulot. D'ailleurs, je suis très, très fière de cette résidence. Mais elle avait bien compris aussi, pendant l'ouvrage... Que ce n'était pas gagné et que j'étais mal. Voilà. Elle, avait, elle avait bien analysé le truc.
0: Ça, c'est un peu le truc aussi avec l'entrepreneuriat. Parfois, on n'a pas le choix, il faut y aller. Ouais. Personne ne peut y aller à notre place et c'est comme ça que. Exactement. Aussi, on, on se dépasse et justement, on peut surprendre tout le monde.
1: Oui, 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 oui exactement. Mais même moi-même, hein, je me suis surprise. <rire> Parce
0: que c'était vraiment le côté technique. C'était
1: très, très difficile. Elle avait euh, tout euh, imaginé dans sa tête, mais après, il faut faire la réalisation, quoi. Donc quand on passe de la belle image à la réalisation technique, dans le respect des normes et qu'on on ne maîtrise pas encore bien le métier, c'était chaud.
0: Et alors du coup, si on peut parler de la, la plus belle réussite, enfin le challenge la plus belle réussite, ça avait être d'être un peu marqué, mais est-ce qu'il y a une autre réussite ou un autre grand moment euh, qui devient l'esprit c'est vrai que ce chantier qui a été l'enfer, qu'on soit arrivé au bout,
1: c'est le, le fait, je dirais, le plus marquant pour moi. Après, il y a effectivement des résidences dont on est euh, fier et une réussite qu'on a fait. Mais alors là, c'était euh, un peu différent du, du cas précédent euh, parce que là, il n'y avait pas de difficultés techniques. Mais alors, il fallait la faire un temps record. On avait été sollicité pour l'appel d'offres, on n'avait pas été retenu, Mais on... la société qui avait été retenue euh, pas tenu ses engagements donc euh, pas, ne s'est pas présenté sur le chantier mais le temps de prendre des décisions euh, voilà, et de sortir le serrurier pour reprendre un contrat avec un nouveau serrurier euh, quand ils nous ont recontacté en disant bon ben là il y a le feu, est-ce que vous pouvez euh, reprendre ce, ce dossier c'était juin, il faut que ce soit livré fin août et donc on y est allé on, a, on a fait le chantier et on était super content de, de l'avoir sorti en rien de temps quoi
0: mais la réussite, c'est peut-être aussi juste d'avoir une entreprise où, justement, l'équipe tourne bien, euh, le, les contrats rentrent et, au final, euh, les, les clients et l'équipe euh, sont contents. Oui, je
1: pense, euh, oui, globalement, c'est... Euh... Bon, après, l'équipe, sont contents, ils sont toujours en train de se péter, ça ne va jamais, donc je ne sais pas. Mais, enfin, globalement, comme ils restent dans l'entreprise, je pense que qu'ils y sont bien, et puis c'est vrai qu'on fait du bon boulot, quoi.
0: Ouais. OK. Euh, quelques euh, questions euh, d'ordre général. Quand tu dois gérer euh, les contrats qui rentrent, les contrats qui sont en cours, les appels d'offres, euh, l'équipe, etc., quels conseils tu peux donner pour euh, comment euh, gérer ces priorités
1: Alors, un, euh, c'est euh, il faut assurément que l'équipe soit occupée de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture d'activité euh, au niveau des équipes. Et donc, il faut avoir la vision très court terme, prioritairement, mais il faut euh, avoir toujours une veille des appels d'offres pour préparer euh, les dossiers euh, qui tomberont dans six mois, un an. Voilà. Ouais,
0: donc à la fois être dans le présent et aussi dans l'anticipation
1: il faut être dans l'anticipation parce que si on rate le coche euh, on a un creux d'activité il faut savoir que quand on répond à un appel d'offre l'activité tombe un an après pour nous le temps que la résidence soit construite que tout le monde passe parce que le sévrier il passe presque en dernier hein. donc ça veut dire qu'il faut toujours avoir la vision un an après mais euh, on a cinq personnes il faut les occuper et avoir la vision à trois semaines de façon à envoyer. Donc, il faut jongler avec tout ça.
0: Autre question, s'il y a un souci sur un chantier, à quel moment tu vas aller demander conseils Ou à quel moment tu vas décider que tu règles le, le problème par toi-même Les problèmes, on les anticipe au tout début. C'est-à-dire qu'au début,
1: moi, je, je dépose un dossier technique, je dépose les réservations à prévoir pour nos ouvrages. Je vais sur les chantiers régulièrement pour vérifier que ça avance euh, voilà, correctement. Et s'il y a un problème, moi je me tourne vers la maîtrise d'œuvre. J'explique le problème. Mais en fait, quand on monte les problèmes, on essaie aussi de toujours proposer une, une solution. On dit on, euh, voilà, c'est comme ça, c'est cuit. Ou bien on casse et on recommence. Mais si ça reste comme ça, ben nous on propose de le faire comme si, plutôt comme si et comme ça. Voilà. Ce n'est pas toujours si facile. Parce que parfois, ben, ça met des contraintes sur d'autres, euh, sociétés. Euh, il y a des façades qui ont été déposées euh, en mairie, acceptées. Donc, on ne peut pas déroger. Il faut faire attention aussi à tous ces aspects réglementaires. Des difficultés. Et moi, j'en ai eu sur un chantier à Marseille. On avait des garde-corps à fabriquer et le maçon, au lieu de nous faire un petit accroche sur lequel on pose notre garde-corps, a monté un mur. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait euh, On fait plus de garde-corps euh, Qu'est-ce qu'on fait Ah ben Si, vous continuez à faire le garde-corps, mais vous allez le mettre euh, en face avant, vous allez faire l'habillage du, du mur de, du maçon. Et ça veut dire qu'il me faut un échafaudage. Enfin, ce n'est plus le même contexte. Quoi. Donc, euh,
0: ça, c'est un vrai problème. Hein, et ça se discute avec le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage. Euh, et du coup, le meilleur conseil que tu n'as jamais entendu dans le cadre de ton, ta création d'entreprise
1: alors, le meilleur conseil, je dirais, il vient de mon expert comptable. Il me donne des espaces temps où on se pose et où on regarde qu'est-ce qu'on a fait, où on a et comment on se projette euh, sur la suite. Par enfin, moi-même, je ne le fais pas. Voilà.
0: S'il y avait un ultime euh, conseil ou un ultime message que tu voudrais que les auditeurs euh, gardent en tête euh, après t'avoir entendu, qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce que tu voudrais leur dire euh... Si au fond d'eux-mêmes, euh, ils ont envie de faire
1: des choses nouvelles, laisser mûrir la chose quand même. Mais si elle est mûre, il faut y aller. Quoi. Faut, euh, il faut se lancer. Une des grandes satisfactions, je pense à se lancer, parce que quand c'est mûr, on sait qu'on peut le faire. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, il faut juste se pousser en avant. Et puis ensuite, on a quand même une grande satisfaction de de voir qu'on qu réussit à faire des choses. Voilà. Même, quand, même si on ne croyait pas capable, on est capable de faire plein de choses. Donc, Il faut juste se faire confiance et y aller.
0: Ben super, très, très bon message. Merci beaucoup Marie-Hélène. Ben merci à toi. Merci à vous d'écouter le boulevard de la Corderie. Vous retrouverez les notes de l'épisode et l'actualité du podcast sur Instagram. Laissez vos commentaires et vos questions. et J'y répondrai dans le prochain épisode de questions-réponses. Je vous invite à vous abonner au podcast sur iTunes et surtout à le partager avec vos amis, collègues, voisins ou individus se baladant l'air pensif le long des boulevards. Merci et à la prochaine fois.